0: A pessoa que usa cueca de microfibra ela deve ter algum problema mental porque deixar de comprar uma cueca de algodão para comprar de microfibra
1: Mas ela é de algodão
0: Não, então, é Em
2: plena pandemia, cara vocês ainda usam cueca vocês estão muito no passado <risos>
1: <risos> <risos> O Thiago sai no meio da rua com um saco assim balangando, tá ligado?
2: A liberdade E eu sou gaúcho, né? Eventualmente de bombacha ainda dá, um... dá uma emoção a mais é muita liberdade
0: Você está ouvindo NDZ Cast.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu queridíssimo fã do esporte. Tudo bem com você? Eu espero que não. Aqui quem fala é Pedro Vilaça. E seja bem-vindo a mais um NDZCast, o pior podcast sobre NFL de toda a internet. Tenho aqui comigo meus queridíssimos convidados ele, que é o dono dessa firma e que pediu pra estar aqui, porque senão seria demitido Lucien Costa
0: vai Corinthians tomando um gol do Braga <risos> ai, fico muito triste com a notícia dessa, é muito triste ver o Corinthians perdendo depois de ver o Packers perdendo é, poderia falar Bills perdendo, mas ninguém liga pro Buffalo Bills e é isso aí, olá você, fã de NFL fã de NFL, fã da NFL Azul, é fã de esporte, tá aqui acompanhando esse podcast de péssima qualidade, sim eu já entrei tirando onda com Corinthians, porque aqui é assim, zoeira toda
1: hora. Também temos ele aqui, o administrador mais carente dessa página, senhor Eberson Júnior.
2: Fala mestre, fala Lúcia, fala ouvinte desse podcast maravilhoso. É uma honra estar aqui participando de mais um episódio. Ontem eu falei mal de um idoso, Hoje eu, por... semana passada eu falei mal de um idoso essa semana eu provavelmente falarei mal novamente, mas de outro idoso, um idoso que ainda consegue jogar o famoso esporte do futebol americano.
1: Falar mal de idoso, falar mal de idoso é uma coisa muito gostosa, I idoso não merece ser feliz, né? E também temos ele, que não obstante torcedor do Cruzeiro, também é torcedor do Seattle Seahawks, Thiago Teodoro. Fala pessoal, tudo bem? É, tô aqui com, com vocês para mais podcast. E já que o Lúcio tava zoando o Corinthians, que eu também quero fazer a menção ao Roda ao São Paulo, né? A planta falcou em Zona. Irmão, tu torce
0: pro Cruzeiro. Não, Thiago, Você não tem direito a, gente, a zoar, não.
1: A gente não pode falar de futebol. Nosso time tá na série B E o Atlético gente. Mineiro é outro cavalinho paraguai, igual o Bremen e é Pérez. E o Pérez e o Renzi tá fora do playoffs. Isso aí, então, o e nós. Gente, é, todo, é um... mundo, todo mundo aqui nesse podcast O time de ninguém tá nas, nas prioridades. Não, né? não, não, <risos> então é não, não vamos falar onde é que
2: está o time não, por favor É um, um gremista, vamos... um trezista <risos> e dois <risos> cruzeirinhos, Ah, é gente, foda, ah não
1: Trezista é, é um... o do Giants, um torcedor do Texans Um torcedor do Seahawks e outro Ravens tá tudo Mas a,
0: a, eu vou logo aproveitar aqui um gancho do que o Thiago falou Porque o, o Thiago falou uma coisa proveitosa Nessa merda que ele falou, ele falou uma coisa proveitosa Ele falou o nome do Atlético Mineiro e aí, lembrando do Atlético Mineiro, lembramos de Aaron Rodgers, porque nenhum dos dois é B. Bem
1: lembrado. <risos> muito bem lembrado, muito bem lembrado essa chave aí. E agora passamos por essa rodada maravilhosa que foi o Championship Round 2021, onde não houveram nenhuma regra, não, não teve nada que aconteceu. Teve time que foi roubado, time que foi agafado. O Packers que, graças a Deus, perdeu pelas forças do bem. A, a humanidade sorri porque o torcedor do Packers está chorando. Pelo amor de Deus, isso é bom demais. Semana passada a gente teve que suportar os caras falando que o time era bom porque venceu do Rams Torcedor do Pecker. Deixa eu explicar uma coisa aqui pra você: vencer do Rams é obrigação moral. Se não vencer do Rams, não era pra estar jogando NFL. Aí Mas é um isso aí, aí que é não... né? Ele sabe que eu tô certo. Ele sabe que a obrigação do Seahawks era ter vencido do Rams. Perdeu porque é time ruim, é time incompetente. Mas não vamos falar do Seahawks, porque o Seahawks nem no. Nem o divisional chegou. Vamos falar de Aaron Rodgers que mais uma vez morreu na praia. Essa derrota do Packers, inclusive para quem não acompanha as notícias, o Aaron Rodgers ele falou que aquela chamada do field goal não foi ele. Ele não concordou com aquela chamada. Foi foi unicamente do Lafleur. Essa derrota do Packers foi por causa de falhas do time ou foi por incompetência técnica?
0: Uh, cara, sobre isso eu só tenho uma coisa a falar. Não tem por que o Aaron Rodgers chegar e reclamar. Que o técnico não chamou a quarta descida e foi pro gol. Se ele tinha aquele campo todo aberto pra correr, a anta não correu. Se ele não conseguisse ter corrido ali, ele conseguia pelo menos uma quarta pra um, na linha de uma jarda, uma quarta pra um na ali, ele conseguia. Mas não, não correu, aí então vai, toca o barco aí, Everson.
2: É, mas... é, como eu sou da igreja Lamarista, né, eu queria dizer que se fosse o Lamar, a gente não ia estar tendo essa conversa aí de que ele não correu e tentou passar. É uma crítica aí a, a quebês brancos que não é, correm.
1: Até porque o Lamar nem chegou no championship, no bastão de Vision, né? Mas é, que...
2: o o Des Bryant é tão bom quanto o Devante Adams, é parecido. Mas
1: <risos> <risos> mas, mas...
2: Mas o, o Green Bay foi foi coach do o Tampa Bay teve foi mais bem treinado. O, o Green Bay foi roubado, que é uma parada bem legal, que é raro, e a gente gosta de ver. Ah, uma histórica, bola... né? Não, mas é, é muito legal. É, um, é uma reparação. O problema é que é uma reparação não para Tampa Bay, né, para Tom Brady. Eu até não gosto do Green Bay porque eu sou torcedor do Niners, mas torci para Aaron Rodgers porque ninguém merece ver o, o Tom Brady. Não, 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 não é. Você não, 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 é torcedor do Niners, não.
1: Você é torcedor de qualquer time. Qualquer time que tá ganhando, você já torceu pro Niners, você torceu pro Ravens, tá torcendo pro Kansas, você não tem time, eu tô modinha. torcedor do Niners, você não era? É, você não, é modinho. Não, olha, eu,
0: eu tenho prints, eu tenho prints, que provam que o Eberson endezava Jimmy Garoppolo na temporada passada, tá?
2: Jamais, é o, é o meu maior inimigo. Chamava até Jimmy Garoppolo. Nunca, não, 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 não. Olo, eu, tô sendo, olo, olo, eu tô sendo mal falado Eu torcia pro Niners porque eu comecei a ver na época do Kaepernick Desde yeah. então, o meu segundo time é todo time que tem um QB negro Por isso que estarei do lado do Kansas City Chiefs, é meu compromisso Mundinho, marromos BR então aí eu não tenho o que dizer nada. Você não Eu tava deve... falando
1: que você era torcedor do Niners agora E o um garoto que eu saiba, ele é branco
2: infelizmente né por isso que eu devido oh, minha porcaria tá, tá querendo com, tá
1: querendo com calbos com um tá rei esse
0: problema vamos pera aí duas coisas primeiro que isso aqui não é ponto de pauta pauta tá saindo o, o pauta tá saindo aqui do negócio mas não pauta... tem
1: regra nesse podcast é
0: mas uma coisa que é muito importante se falar é que esse problema de QB branco no Niners vai ser resolvido porque Deixa o
2: Watson vai para lá eu vai. espero que esse problema sonha. seja resolvido ele, na liga é né?
1: que ele vai só <risos> é aquele vai pro Niner assim, viu? Vai, 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 vai focar no teu timinho lá, vai no Giants, que não faz merda nenhum. Vamos falar do Aaron Rodgers. Eu quero falar mal do Aaron Rodgers. Oh. Pô, a gente tá falando mal do Packers que tem Tem oportunidade de ouro. O Packers perdeu pro Buccaneers em casa. E vocês estão preocupados em falar de deixar Watson Cara, e o Packers deu um chiriquinho no final do jogo, né? Depois da entrevista da coletiva, jogando a culpa em cima do Matt LaFleur, né? Sem assim, reclamando nada. Da comissão é que não foi ele que escolheu chutar o tal gol, mas qual você falou, ele podia ter corrido para aquela parte de ali, né? Ele se jogou muito bem, tirando esse final de jogo, mas mereceu, mesmo. Mereceu, então, isso aí eu gosto muito de chamar de síndrome de Carson Wentz, porque a culpa nunca é do jogador, a culpa sempre é da comissão técnica. O jogador pode jogar a bola para trás e a galera vai falar que a culpa foi do Matt LaFleur, mas falando de culpa de jogador. O Iron Lodge, depois do jogo, ele falou que o futuro dele é incerto. Ele não sabe pra onde ele vai, se ele continua no Packers, e é quer é se ele continua jogando. Na opinião de vocês, ele continua no Packers? Se ele for sair, pra onde é que ele vai? Pro
2: Niners. Pro ele fique longe do
1: Niners, por favor.
2: É <risos> o time do coração dele, cara. Ele é, ele, ele é o sonho dele. Mas aí, é
1: foi só cheio de fim do jogo, é igual criança quando perde doce. O Iron já não vai sair do Packers. <risos>
0: Na verdade, eu falo, falando sério eu achei, falando sério aqui, pensando sério, ele não vai sair do Packers. Mas aqui, como esse podcast não tem nada de seriedade, muito menos de qualidade, a gente fala que ele vai, ter um, vai jogar no Patriots. É, e é isso aí. <risos> Só para alimentar né, a ilusão. A ilusão não, eu, já,
1: eu já mandei a chamada. Para mim, ele vai parar. Se o Deixar o Onça sair, o que não vai acontecer, ele vai parar lá no Texas Ah, vai aí, mesmo.
2: Não, seria ah. uma troca muito legal.
0: É, não, aí, seria o, divertidíssimo. Aí, o Packers ia, ia ter outro estádio no, no, no estado do Texas, né? Porque ele já tem o, o AT&T É propriedade do Packers Aí ia trocar o Aaron Rodgers pelo Energy Stadium
2: Mas eu não sei vocês Mas eu achei que é um pouco do Aaron Rodgers Jogando um shamezinho na diretoria Por causa do draft do Jordan Love Porque a lógica é essa, né? Tu é um QB é veterano E tu tem um QB de primeira rodada Que foi draftado Então ele disse, não, não, meu futuro é incerto, né, então, em vez de dar jogador pra eu usar Eles dão um reserva pra mim Então talvez eu esteja de saída eu Achei que foi meio que, que jogando um pouco A responsa também na diretoria Porque o Packers, ele chegou na, No mesmo ponto que chegou na temporada passada Foi exatamente o mesmo time, né? Porque, pô, eles não draftaram ninguém Eles não contrataram ninguém útil pra, pra ser starter É exatamente o mesmo time Eles draftaram um running reserva Um QB reserva, tipo,
0: pô Não, mas peraí, o... o, o... Os running backs, você não tem nada o que se falar, porque pensa no gol. É, é Aaron Jones que fez aquela cagadinha do fumble, né? Não, tomou uma bela uma pancada ali que soltou a carne. Mas Aaron, é, o, próprio, o Aaron Jones, o AJ Dillon e o Williams é um corpo de running back de respeito. Eu me arrisco a dizer aqui que é o melhor corpo de running back da NFL.
2: Sim, mas draftar o AJ Dillon na segunda rodada. E o, o Robinson do Jaguars foi undrafted. É, é, tipo, é muito queimado as piques, assim, é tipo, vamos sabotar o máximo que der. Qual é o menor número de Super Bowls que dá pra ganhar com Aaron Rodgers? Esse é o plano da diretoria do Packers, <risos> acho que é esse. Então, não, é um é o um mínimo que zero. dá pra ganhar. Não, então
1: vamos manter esse plano. Não, o mínimo com Aaron Rodgers é um, pô. Não tem como não ganhar um Super Bowl com Aaron Rodgers. Infelizmente, não, infelizmente, ganhou. pra tristeza da nação, Aaron Rodgers é um bom jogador, infelizmente. É, ele já ganhou um, mas é isso aí, né? Já chegou agora, foi na quinta vez que ele chega no no championship Round e não consegue passar
0: E é, agora uma coisa engraçada A primeira vez que ele joga uma final do conferência Em casa, perdeu E perdeu lançando 346 jardas 3 CD's Conectando 33 passes de 48 Tentados e uma interceptação Que não foi culpa dele Ele fez um passe muito bom, mas mérito Shortage ou do defensive back lá Do, do Tampa Bay Buccaneers Foi aquela nhac, nhac Aquela mordidinha de, de, de dinossauro, sabe? Pra pegar a bola. Mas como a gente tá na NFL da zoeira, a gente vai zoar, claro. O QB que lançou interceptação, então o Rodgers é uma piada.
1: É, ele, ele lançou isso daí 300 jardas, que não sei o quê, mas perdeu pra um quarterback que lançou três interceptações.
2: Parece que tem outros 52 jogadores além do QB né, na NFL. Eu tô começando, é, eu tô começando a perceber jogador. esse padrão.
0: Esse podcast aqui a gente é, o, o seguidor do Nefelazoeira acabou de descobrir uma coisa inédita, o quarterback não joga sozinho.
1: Não, o torcedor ele ainda acha isso, ele acha que no time tem um quarterback só, ele joga a bola para ele mesmo. Se bem Aliás, que o Tom Brady já fez isso, né? É. Não, o Mariota também,
0: o O Mariota, é uma coisa absurda. Mas é, é assim, o torcedor do Packers em especial, porque assim, a linha ofensiva do Packers é boa, os caras fala que é ruim e que o Packers carrega nas costas. É, o Packers tem bons recebedores, os caras reclamam O Packers tem uma boa defesa Os caras vêm falar que a defesa do Packers é ruim
1: Vamos falar de Tom Brady Porque o Tom Brady Ele pegou um banquinho que terminou o ano passado 7 9 Com o Jamie Winston lançando 30 por 30 30 touchdowns para 30 interceptações E leva esse time para um Super Bowl em casa Ele é basicamente o cara olhou assim e falou pro time Ou, oh, vocês querem jogar um Super Bowl? E levou o time pro Super Bowl Ele já é indiscutivelmente o melhor de todos os tempos, tem algum outro jogador que chegou perto do legado de Tom Brady? Ele é o maior. Ele não é o melhor.
0: Ele Porque é o maior. melhor a gente
2: tem que levar em consideração todas as posições. A diferença do, do Rice para o segundo wide receiver é abismal, entende? Mas ninguém foi maior. Ninguém venceu tanto eu, eu, peraí, durante peraí. tanto tempo.
0: O, o, o Everson? Hum. A única coisa que faz o Randy Moss não ser considerado melhor que o Jerry Rice é porque o Randy
2: Moss não ganhou o Super Bowl, tá? Teve time pra isso, né? Ele, ele é. jogou num time 17-0 e não conseguiu ganhar. 18-0. <risos> ah, o Giants, né? É o Eli. Eli <risos> é o destruidor ai, ai. de sonhos. Eli é o. Gol. Chegamos à conclusão, então. Tá. O Eli é o maior de todos os tempos.
1: A Fiptonita do Tom Brady. Eli Menino e aquele time do Giants.
0: Sim, mas voltando é, é o que o Eberson tava falando, exatamente isso Melhor, você precisa considerar Exatamente outros caras de outras posições Eu não colocaria também só o Jerry Rice aí Porque para mim é, O Lawrence Taylor tem que estar tá nessa conversa Mais maior da NFL E aqui é só da NFL, tá A galera tava no Twitter ah Tom Brady conseguir pro Super Bowl Vai ser o maior esporte. Meu irmão, baixa a bolinha Porque só quem assiste futebol americano é Estadunidense e babão do estadunidense que somos nós. E é isso. Ponto.
2: acabou Eu vou, eu vou falar um negócio que eu tuitei sobre, assim, ó. É, como fã de futebol e futebol americano e como morador de Porto Alegre. A experiência que eu tenho é a seguinte. O Pelé foi para os Estados Unidos que não tinha nada de futebol. E ele enchia estádio. E fez o pessoal se apaixonar durante um tempo por futebol o Tom Brady vem aqui pra Porto Alegre visitar a sogra dele, tem 10 imbecil no aeroporto. É muita diferença, sim, sim. não é uma esporte mundial ainda. Não tem debate.
1: Isso aí é muito claro que o Eberson fala, que tipo o Pelé foi o maior de todo, do, todos os tempos do futebol, e no mundo inteiro já vai ouvir falar dele. O Tom Brady vai ser eternamente, para o desconhecido de futebol americano, o marido da Gisele.
0: É, e outra coisa. o. Mas peraí, você quer algum título uma... maior que esse? Não, eu tenho um título aqui maior. Tom Brady ah, já venceu é. o Baianinho de Mauá na, na, na Sinuca?
1: <risos> Verdade, eu acho que não.
0: Pronto, tá batido o ponto aqui.
1: Mas não deixa ele ouvir isso não, porque senão ele vai, vai aprender Sinuca só pra ir derrotar o Baianinho de Mauá, viu? Cuidado aí. Aí gente. ele
0: vai ter que combater tanto o Baianinho de Mauá quanto os assaltantes que invadem enquanto tá correndo.
1: <risos> Justiça, mas falando de Tom Brady, ele saiu do Patriots, o Patriots desmoronou. Bill Belichick, quando ele soube que Tom Brady estava chegando no próximo Super Bowl, ele rasgou as roupas dele de ódio deste idoso. Um idoso xingando o outro idoso. E todo mundo, quando Tom Brady saiu do Patriots, falou que o Patriots, que era um sistema, que Tom Brady precisava desse sistema, que Tom Brady fora do Patriots não ia ser nada, e tá aí, levou o time para o Super Bowl. A gente pode falar que o Tom Brady, ele é o próprio sistema, ao invés de ser um quarterback de sistema?
2: O time ficou 7-9 sem o Tom Brady, no ano que não teve pré-temporada direito, onde é a vantagem do Bill Belichick, que é, é a profundidade de treinamento, com uma pior, o pior talento de, de perímetro, tipo, não tinha tie não tinha recebedor. Os recebedores eram, eram uns QB, transformado em recebedor, uma coisa horrível, tosca. E o time ficou 7-9. Tipo, dependendo da divisão, eles iam ser disparados do melhor time. Então, não, há. eu acho um pouco de exagero, porque a gente se acostumou com o Super Patriots, mas tipo, 7-9, se eles trocaram o QB trouxerem um recebedor, eles estão de novo nos playoffs ano que
1: vem. Calma, você tá falando se eles trouxerem um recebedor e já tá nos playoffs?
2: Um recebedor bom, que nem o Bills fez como o Diggs, e eles não tinham um recebedor, recebedor de Edelman é recebedor em 2021? Não é recebedor mais, né? O, o ah, eu, é uma que coisa é dele, que já tá se né?
0: falou do, Já que se falou do nome do Edelman Não duvidem de Julian Edelman No Buckingles na próxima temporada
1: não, Eu dou eu, como certeza Mas continua,
2: é Que utilidade ele vai ter?
0: Toda, principalmente carregar água Né?
2: Ah <risos> Pegar verificado é, brasileiro a pra tentar é seguir mal. os passos do Tom Brady,
1: a função eu dele ia, eu, ia, eu ia falar, eu ia o um nome aqui. O carinho não do de de Tom Brady no intervalo de jogo é bom, né? Galera. Já, que, já
0: que a Gisele tem que estar tá lá no, nos camarotes, é o Edelman que faz a massagezinha e tal.
1: Aí, o Edelman comedor de casadas, bota o fé. Mas é isso, eu é gostoso demais ver o Greenbackers perdendo lá no Lambeau Field, mas aí a gente vai lá pra Kansas City, que novamente eu gostaria de relembrar o ouvinte, que ao contrário de que alguns políticos falam, Kansas City não fica no Kansas, Patrick Mahomes explodiu o Buffalo Bills, ele expôs o Buffalo Bills, semana passada, nosso queridíssimo Ebson fez essa, essa, essa chamada, ele falou que o Bills seria exposto, ao contrário do que o Andrade nos falou lá no primeiro no O Andrade podcast, ele porra nenhuma.
2: Por isso que o Léo joga videogame e eu analiso o NFL.
1: Ó, vou fazer aqui uma chamada, viu? Para Eberson e para Léo Andrade. No meio da off-season, a gente vai ter um podcast só para vocês fazerem predicts. E eu quero ver qual que é o, qual o melhor. Você é, falou isso aí é você com toca
0: tanta. De pô.
1: É, é, é o que a gente quer. Você não tem noção do que está aguardado para o próximo episódio desse Imagine podcast. Imagina
0: aí, um carioca que mora em Nova York contra um, um gremista porto-alegrense com esse sotaque.
1: Não, respeito meu amigo Eberson, não chama ele de gremista não, por favor. Vamos, <risos> vamos com calma, mas a, gente, a gente tem limites aqui. Mas voltando a falar do Buffalo Bills que explodiu contra o Kansas City Chiefs, o sistema tático de Andy Reid é um sistema tático absurdo. Não existe uma jogada igual a outra nesse time. Você não pode, o time vai ficar quarto para uma polegada e você não pode esperar um QB porque ele vai meter um passe na jogada. O homem é um psicopata maior que, que, que o, o, o Josh Allen. Mas esse sistema tático, ele beneficia desproporcionalmente o Patrick Mahomes? Porque eu falei certa vez, e fui muito triturado na redes. Que se Patrick Mahomes e deixar um Watson trocassem de lugar, Patrick Mahomes não seria 10% o tamanho que ele tem, e deixar um Watson seria um, uma estrela, já teria pelo menos dois Super Bowls. Se Mahomes fosse para outro time, ele brilharia tanto assim? Sim. Com Bom, certeza.
2: Hoje sim. Mas a gente tem que pensar no processo de lapidação que ele teve. Ele não wow. era bom saindo do college. Quem,
0: quem foi o quarterback que ensinou ele na NFL? Quem foi o cara que introduziu ele na NFL? O cara que não conseguiu lançar 20 jardas à frente. O bracinho de, 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 de Tiranossauro Rex.
2: titular não treina reserva, né? O Alex Smith era o titular quando o Kaepernick surgiu e ele não corria 4.4, 40 jardas. Né? Quem ensina é o é o coach, é o, e é o treinador com mentalidade ofensiva. O Andy Reid é a maior mente ofensiva dessa geração dele. Ih, já escutei isso com outro.
0: Esse negócio de mente ofensiva não dá certo.
2: Então, tipo, hoje ele daria certo em qualquer lugar. Mas, tipo, esse processo dele de virar MVP no seu segundo ano, se tendo uma, um jogo só, começado, só funciona porque tem Hill, porque tem Kelsey, e principalmente porque tem o Andy Reid e o BNM. É, teve vários treinadores ofensivos interessantes, o Neg trabalhou lá. O... Então, é um time que, que tem muita criatividade e explorou toda a potência do, do Mahomes, e o Deixão nunca foi explorado toda a sua potência, porque o ataque dele sempre foi burro, ele só tinha uma arma e essa arma foi doada para o Arizona. Tipo, eu, quero, eu queria ver o Mahomes começando a carreira, tendo que passar por um, por um time que só tinha um recebedor, que não era um speedster, né, que era um recebedor de, de posse, que é diferente do estilo de jogo do Mahomes, sem OL, sem nenhuma OL. O, o, o Deshaun Watson, ele, ele podia ter morrido jogando Imagina,
0: imagina ele começando a carreira dele num time que trocou primeira escolha de draft por Leonard Mitâncio e Kenny Stills.
1: Pelo amor de Deus, do... não fala isso não. Ah. Eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu vou começar a chorar aqui nesse podcast. O Tâncio o
2: Tâncio, de Pedro, que teve a mesma nota de Pass Protection que o Dwayne Brown, o idoso Dwayne Brown que o Texans mandou embora porque não servia.
1: Por que, que a gente tá falando disso mesmo, hein? Tem, tem que começar a me esculachar assim gratuitamente? Porque ninguém sou... atenção, não. Tu puxou o assunto São do Texans, né, amigo? A gente não, tá nem não eu cruzeiro, porque claro. eu acho eu acho certamente por favor não fala do cruzeiro thiago é. pelo amor de Deus a gente está na série B não pode falar do cruzeiro mas eu falei isso porque no lugar de deixar um ótimo o Patrick Mahomes não conseguiria jogar o tanto que ele joga mas o deixar um ótimo se ele tivesse no lugar do Mahomes, lá no Kansas City o Kansas City já teria três super bons fácil fácil porque o o deixar um ele entrou em campo na sua primeira temporada tendo que ser um, um, um franchise é, quarterback. E o Mahomes não, ele foi lapidado, ele foi, ele foi crescendo. Ele não entrou esse Mahomes que ele é atualmente. Hum... Com certeza
2: teria um Super Bowl. Pelo menos o mesmo número de, de títulos, eu acho. Tipo, trocasse Deixão por Mahomes contra o Niners, ia ganhar de qualquer jeito, mas... Eu não sei se teria passado pelo, pelo Patriots que nem o Mahomes não conseguiu passar na primeira temporada dele de starter. Isso a gente não sabe, mas eu acho que eles são muito mais equilibrados em nível técnico do que as pessoas dão crédito. Porque a gente nunca conseguiu ver o Deshawn Watson na sua potência máxima. E a gente vê o Mahomes na sua potência máxima e isso é com certeza por causa do entorno, né? A gente não tá falando da questão técnica. A gente viu o Deshawn tendo as melhores partidas da temporada em várias derrotas consecutivas. Porque a defesa não consegue parar absolutamente ninguém, o, o jogo terrestre não consegue entrar contra absolutamente ninguém, a OL não consegue bloquear ninguém, então tipo, ele, ele, é, ele é Jesus jogando no Texans assim, sozinho, isolado, precisando fazer a multiplicação dos pontos toda vez que pisa em campo. Tá? Vocês
0: respeitem o cara que nasceu horas antes de mim e tem o sol e virgem, a lua e câncer, tá?
1: Vai ah, começar a falar de signo, eu, eu tô me arrependendo aqui de ter chamado Luciano nesse podcast. Mas vamos falar de NFL, que coisa mais interessante que isso. No podcast passado, o senhor Eberson virou e falou que Josh Allen era um, uma Holmes piorado. Eu digo diferente: o Josh Allen, ele é uma Holmes sem tomar seu remedinho? É, um, é uma Holmes meio psicótico das ideias? O Josh Allen, ele, ele parece completamente transtornado a cabeça. É. Eu e meus amigos, a gente costuma falar que, que ele não sabe o que ele vai fazer. Ele não tem playbook. O Bills não tem playbook. Na mesma jogada que ele tá passando a bola, ele tá querendo correr, depois ele passa de novo. E ele corre pro praguinte. E ele não sabe o que ele tá fazendo. Força no braço ele tem, mas faltava... ele por exemplo, igual você estava falando, se colocasse o Watson no sistema do, do Andrew Reed, o Josh Allen no sistema do Andrew Reed seria desastroso. Acho que o Mitchell Trubisky no, no sistema do Android seria desastroso. É um bom lembrete aí do Chicago Bears que o seu time pôde draftar Patrick Mahomes e deixar Watson e draftou o Mitchell Trubisky. Agradeço ao seu front office do Chicago Bears. Mas, Luciano, o que, que você acha? O Josh Allen é um Mahomes sem tomar seu remedinho? Hum,
0: não, o Josh Allen ele tem algumas diferenças. Primeiro, porque ele é branco. <risos> é, ele, ele corre muito ele, ele, foge, ele foge do padrão porque ele é um branco alto, que não tem o mínimo senso de estilo, óbvio, porque ele é branco, ele deve ouvir é, música country, mesmo lá em Buffalo. É, mas é um cara que corre muito bem, se desloca muito bem, ele tem muitos TDs corridos, é, ele tem uma força muito boa no braço, conseguiu... Ele lançou o quê? Mais de 35 touchdowns essa temporada? Mais de 4.500 jardas, não foi? Foi é, uma evolução, continua, isso, é uma grande evolução. evolução ah, do contou passado. com o Stefan Diggs nessa temporada. É, é um quarterback bom, mas eu não colocaria ele como Mahomes melhorado, porque Mahomes é o melhor de todos os tempos. E eu já falo isso e, com, é, é,
1: é, é, com 25
0: anos de idade, porque ele vai ser sim, o maior e melhor de todos os tempos. É, quem quiser discordar, discorde calado aí. É, mas rapidinho, rapidinho, rapidinho. Só uma coisinha aqui. Falaram aí que o Bears draftou Trubisky, quanto podia draftar? Watson e Mahomes. O Fortunato draftou o Solomon Thomas.
2: Eu chorei nesse dia. Eu era tão fã do deixar Watson no college que eu chorei nesse dia. E eu, <risos> eu não posso contar essa história. Mas eu tenho um técnico. Eu tive um técnico. Eu jogava na época. A gente conversou sobre draft. E ele é um, uma pessoa muito não é influente. Que eu tô pensando né? não, né? <risos> é assim, Ele é uma pessoa. É um jornalista muito influente do futebol americano. E ele me falou que o deixar Watson era bem pior que o Trubisky que eu que eu podia ficar tranquilo aqui. Se passou ai, um truque, não vale a pena. Um gênio da NFL TT.
1: <risos> a gente não pode sei se ou não, mas galera... Não, não vou falar o quero... Eu não quero levar o processinho. Eu não quero. <risos>
2: eu, eu tive vários técnicos, não se preocupe. Não tem como saber. Vamos,
1: vamos, vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto. Vamos falar... voltar a falar do Chiefs, eu não quero levar o processo. A passada de trator que o Kansas City Chiefs deu em cima do BIOS. se deu muito pela desorganização do time de Búfalo, porque quando você via Búfalo em campo, parecia meio que um formigueiro. Tinha jogador em todo canto do campo, mas ninguém estava fazendo nada direito. Isso é um problema tanto ofensivo quanto defensivamente.
0: Cara, o, o Bills começou. O Bills começou o jogo colocando 9 a 0 no placar. Uma coisa. É, o Bills assustou o Chiefs. Aquela dropada do Mikko Harman não foi outra coisa, senão uma tremida. Aquela dropada do Mikko Harman, aquele muff. É, foi uma tremida, e aí o Bills conseguiu o TD, empurrou 9x0 no primeiro período, mas aí o Bills se perdeu em campo, óbvio é, tá jogando lá no no, no no flechadão, tá jogando fora de casa, tá jogando contra o câncer City Chiefs em casa, e é bem complicado você jogar contra o Cancer lá no flechadão, é, e se desestabilizou de um jeito que tomou 21 pontos no segundo período do jogo, é, Marromes deitou já no segundo período o jogo, já tava bem dominado ali é, e esse é o Buffalo Bills que todo mundo se acostumou a ver. Encantou, fez o torcedor sair do buraquinho depois de 26 anos e tal, sem vitória em playoffs. É, mas deu show e agora voltou a ser o Buffalo Bills que a gente conhece. Claro, volta forte para a próxima temporada, mas é esse Bills aí que a gente está acostumado a ver.
2: Mas ele, tinha, ele tava muito exposto, era para ter caído com o Colts. Não caiu por causa do, do pseudo brasileiro lá, o kicker. Aí ah, contra o Baltimore deu a sorte de, da questão climática e da concussão do, do Lamar. Aquele jogo foi muito mais apertado do que pareceu. Se o Lamar não faz a cagada na pick six, o, o Baltimore provavelmente teria vencido o jogo, a condição climática também foi, foi medonha depois que, que o, o Bills abriu que é lindo, o placar. Né? Então, tipo... Não, o, o Bills chegou na final de, de no championship game sem sem a banca que ele botou na temporada regular. Era um time muito novo, muito inexperiente. Talvez na próxima temporada evolua. Mas eu não eu não vejo muito muito teto assim. Não, eu acho que foi muito superestimado. Pegou um calendário uh, que, que deu deu muito muito benefício para eles. Tanto que quando pegou Chiefs perdeu, quando per, pegou Titans perdeu. Eu, eu realmente achei o, o Bill superestimado tá a temporada toda, tanto que falei que ia ser exposto semana passada. O, o time não consegue correr com a bola, cara. O que, que adianta abrir uma vantagem contra o Chiefs do Mahomes e não conseguir correr com a bola pra gastar relógio, é. pra, pra descansar a tua defesa? Eles não conseguem correr com a bola de jeito algum. Se a vida dos caras dependesse de correr com a bola, todo mundo ia morrer, velho. É. Ah, é, eu, eu... é é muito desequilibrado e não é certo todo mundo elogia o, o coordenador ofensivo do Bills, pô, tu tem o um, um QB branco mais rápido que já viveu o cara é o que? Newton caucasiano ele tem que correr direto ele tem que correr direto pra abrir espaço pro jogo terrestre convencional aí ele fica só passando, só passando, a defesa joga desonesta, joga só quatro, cinco caras ali pra fazer o pass rush e todo mundo dropa em cobertura o Stefan Diggs jogou dobrado o tempo todo, e aí o Josh Allen entrou em pânico, entrou em pânico, e aí foi o Josh Allen vintage, o Josh Allen passando vergonha, o Josh Allen que eu gosto ruim
1: <risos> <risos> Josh Allen vintage, essa é muito boa também, <risos> ué, você falou de, de correr com a bola, cara, eu acho que é uma das coisas que é principal pra vencer o Kansas City Chiefs eu, eu tô torcendo pra Tampa vencer, vencer o Super Bowl, eu acho mas eu acho que não tem time que para o Kansas City Chiefs do jeito que eles estão jogando hoje porque tu precisa de uma fórmula muito boa para poder ganhar o, o câncer de times. E uma delas é correr bem com a bola. Tanto tá correndo bem e tal. Cara, é, e precisava te pressionar o tomar Homes. Coisa que eles não conseguiram fazer, igual o Lucien falou, aquele passe que ele deu pro Travis Kelce no final do jogo, queimando a Blitz, é ridículo. Tipo, ele, tipo, ele pega a bola, com três segundos ele tá passando a bola para um cara que tá livre. A marcação em zona não funciona. Contra ele ele sempre vai achar o outro é livre, camisa 10 livre é... então tipo assim tem muito mais coisa para poder vencer o Custer o... eu acho que hoje não, não tem nenhum time na NFL que consegue o Raiders conseguiu fazer uma vez nessa temporada, mas não acho que, que aconteça no Super Bowl de Nelton
0: já temos aqui o primeiro palpite para Super Bowl
1: aí a gente vai falar no final do podcast, mas aí vem a última pergunta desse dia que é, vamos falar sobre essa dupla maravilhosa, espetacular, que não. é Mahomes e Andy Reid. Eles já são uma dupla maior que Brady que Eu não me refiro aqui a, aos títulos dele, porque até um certo momento Brady e Belichick são sem dúvidas a dupla mais bem sucedida de quarterback e técnico. Mas no quesito de química, de funcionar, de encaixar, Patrick Mahomes e Andy Reid são melhores que Brady e Belichick. Eu não mas... respondo heresia.
0: Eu, eu vou isso aqui é, um, é óbvio, claro. Mahomes e Reed são a dupla melhor e eu vou trazer aqui um, um, um ponto um ponto que é, é, é imbatível. É, astrologicamente, Berry e O amor de Deus. Deus ela... Ela... Oh,
1: não não não. Oh, Edson, fala aí, fala aí o c... fala alguma coisa Os
0: signos c... falam que Brady e Reid são dois caras Lucien que não falar. se batem, é, é, sendo comandados. Um quer mandar, o outro quer mandar. Então você tem dois caras que querem mandar e dois caras que não querem ser mandados. É tanto que Brady saiu do Patriots, puto. E Brady se chegou no... no, no, no... Você já viu o Bruce Ernest falando, Brady chegou aqui e se ele quiser ser o coach, ele vai ser o coach. No Patriots ele não era. Por isso que a química entre Bill Belichick e Tom Brady se resume a títulos. Mas a química entre um head coach e quarterback não existe enquanto dois caras têm um astrológico, um mapa astral tão complicado para se bater, e isso aqui é uma análise consistente, contundente da minha digníssima namorada, tá? E
1: na Mas química é... de Cara... Mahomes e Reed quem
0: que manda e quem que é mandado, Lúcio? Oi? Na química entre Mahomes e Andy Reed quem que manda e quem que é mandado? O Mahomes é mandado, pô, porque o é, é... só em virgem, no em é tipo eu, eu, gosto de ser mandado sou um pau-mandado <risos> da minha namorada, então o assim como ele é pau-mandado da Brittany Matthews ele é pau-mandado do Andy Reed também
1: você é isso, é Carol, você, acabou, você acabou de aprender que Lucien e Patrick Mahomes gostam de apanhar de mulher bonita. Eberson, qual que é a sua opinião sobre a química dessa dupla?
2: Cara, primeiro, eles são muito bons. E eu acho que o Andy Reid vai ter sua carreira estendida. Acho que se ele não tivesse achado uma Holmes, a gente aí ia estar, tá, por causa da idade dele, né, já ia estar tá cogitando questões de aposentadoria. Acho que ele vai render aí mais um ou dois Super Bowls e aí, sim, vai poder entrar na discussão. Enquanto isso não acontecer, cara, não é só a química do Belichick e do Brady que se resume a título. Porra, o futebol americano se resume a título. Alguém aqui acha relevante o, o doutor Arizona Cardinals? Sabe por quê? Porque título é a coisa mais importante. E tipo, se o Abel ganhar o Brasileirão, ele porra, é o melhor técnico de todo o Brasil nesse ano. Porque o que importa é título. Enquanto o Andy Reid e o Mahomes não me empilharem caneco que nem o, o Brady e o Belichick faziam brigando, pra mim é, é o Sean Payton e o Drew Brees versão, hum. versão atlética.
0: Calma, calma aí que o Mahomes é um chegou agora, tem 25 anos de idade, já tem tudo isso com 25 anos. Espera, espera ele ter 35 pra tu ver.
2: Mas tá? esse é o ponto, é uma discussão que a gente tem que dizer quando ele estiver no fim da parceria dele com o Andy Reid, não agora. Não, eu já digo agora, agora é, é um mais desrespeito. É um desrespeito com o Belichick e com o Brady. Foda-se é Belichick,
0: é é é então, de de
2: é. Belichick e Brady.
0: Pau no cu de Belichick Brady.
1: Excelente, <risos> excelente pô, <cara. risos> Fala aí, Thiago, fala Eles vêm de três, três finais seguidas Da JFC, né Só perderam pro, pro Brady Quando ah, então o Brady estava nos Patriots Cara, se continuarem no mesmo pique Eu acredito sim Que o Mahomes pode passar a Mahomes, Reed, passa do Brady, Mas tô com a impressão nessa aí de Que eles têm que empilhar a caneca Mas se... vai empilhar Mais um esse ano já, né
2: vocês estão comparando o um namoro de 3 anos Com o um casamento de 20, sabe É um óbvio que o namoro de, de 3 anos de boca, É mais né, quente Meu irmão,
0: a última vez que alguém levou Esse comentário para uma mesa Foi o excelentíssimo senhor presidente da república Que levou lá pro Jornal Nacional na entrevista Tentando zoar o Bonner de, do, Pelo casamento terminado com a Fátima Bernardes
2: Eu casaria com o Bonner então, Eu Não sei sabe. se era a na natureza do obrigado, assunto Obrigado,
1: obrigado por esse comentário Agradeço muito <risos> Foi pertinente aqui a discussão. Mas a gente acabou de terminar essa temporada regular, passamos pelos playoffs e agora é rumo ao Super Bowl. Lá em Tampa Bay. E Tom Brady, em toda sua magnitude, é o primeiro quarterback a levar um time a jogar o Super Bowl em seu próprio estado, em, seu pro... em sua própria casa. Ele Tampa só não fez Bay, isso no Bucanins... Patriots porque, né? Super porque Bowl Patriots...
0: lá no Gizelão,
1: é um pouco na difícil, neve não amigo. rola. <risos> Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs Lá em Tampa Bay Dia 7 de fevereiro Às 8h30 da noite Senhores, seus palpites
2: Um laço do Chiefs Constrangedor, a gente vai fechar o olho No, no último quarto de pena do velho <risos>
1: Meu Deus É, é,
0: é, é, é Eberson. Você é. está falando sério, é, mas, Sim, óbvio que eu estou falando sério Tá, então eu vou falar sério também Vai dar Buccaneers
1: Pra mim, igual eu falei, vou torcer pro Bucks, mas eu acho que que vai ser Isso um sacode do, do Kansas City Kansas. Chiefs. Eu vou assistir esse jogo torcendo contra os dois times, porque, na minha opinião, Tom Brady não merece ser feliz e torcedor do Kansas City Chiefs também não merece ser feliz, porque ele está almejando o título de ser o torcedor mais chato à frente do Packers. E para você ser mais chato que um torcedor do Packers é muito difícil. Inclusive, como eu gosto de repetir muito, o Packers ele perdeu um para um quarterback que lançou três interceptações em um jogo. Torcedor do Packers, eu sinto muito, essa é a sua vida a partir de agora. Então, muitíssimo obrigado pela presença de vocês, senhores. Eu vou dar um Fala espaço para vocês. Diga. Cara, é, é assim, porque eu vou muito pela lógica em questão de, de falar que, que vai ser o sacode do Kansas City. Mas tem esse fator que a gente também achou que ia é ser um sacode do Green Bay Packers. E mesmo assim, o Tom Brady conseguiu lá. Né?
0: Tipo... Não, deixa, deixa o Eberson aí, Não, o do Tom Brady. <risos> Deixa, deixa o que bom que o Thiago veio meus vídeos
2: de aposta no, no YouTube da firma, né? Falei que ia ser o jogo mais equilibrado e falei que era pra ir em, em dígitos únicos no time que você achasse favorito. O meu era o Green Bay e que se não fosse roubado teria ganho. Então era um jogo muito equilibrado. Ah, não, ninguém, não, ninguém, não, ninguém, não, eu não conheço não, ninguém não, que achou não, que eles não sacode. Ninguém que não é torcedor do Packers cala achou que eles não a sacode.
0: Everson Trindade, cala a boca. Calou peraí, o cara tem espaço pra correr pra TD, não vai, o técnico em vez de chamar a quarta descida, não chama vai pro field goal, o cara lança a interceptação, o cara caga, o time caga num, num fumble na primeira posse de bola do segundo tempo é, o time toma é, um TD longo do Tom Brady, lançando pra mais, quase 40 jadas é, torrando as costas do quinto me vem dizer que o time perdeu porque foi roubado o
2: Brady fez tudo para perder e foi salvo pela arbitragem, é uma narrativa muito é, ela é muito tendenciosa, ah, olha tudo que esse time fez para perder e aí perdeu se o outro time também fez de tudo para perder e foi salvo pela arbitragem, acontece é só que foi falado aqui que a todo mundo achou que o Tampa Bay ia levar uma surra e eu não conheço ninguém que não fosse torcedor do Green Bay que achasse que ia levar uma surra não sei quais são as fontes do meu amigo Thiago, agora Vai ser uma surra, cara. O que, que o Tampa Bay vai fazer? Vai parar ah, o Kansas City Chiefs? Só de
1: fonte, A fonte são as vozes da minha cabeça. Não tem real, real. Você quer fonte, vai para o meio da floresta olha, olha, floresta. olha só a brincadeira
0: Olha só a brincadeira. O Kansas City Chiefs... O Eberson, você que é na lista. O Kansas City pressiona o quarterback. Não muito bem. Não muito bem, não. O Kansas não pressiona o quarterback. Aí você tem o Tom Brady, que joga... Ele teve paz no pocket contra o Packers... Porque o Ken e o, o Rob Gronkowski fizeram um trabalho absurdo reforçando a linha ofensiva. Absurdo. Aí você tem um, um Tom Brady que não vai precisar desse reforço. Então vai ter um tarim livre para receber. Uma arma para Tom Brady ter um Rob Gronkowski e um Ken recebendo passes. Você já tem esse ponto aqui. A secundária do, do, a secundária do Chiefs é relativamente boa. Mas enquanto você tiver é, Chris Godwin fazendo rotas curtas tarente tá saindo pra receber rota curta. E o Leonardo Fornet com o jogo que ele tá fazendo nesse último jogo, depois que ele voltou de lesão, vai dar banca, Nils Eberson. Pô, vai que buca,
2: terraplanismo, hein? Puxar o Leonardo Fornet pra justificar uma derrota do Patrick Mahomes. Esse é o ano que a gente respeite, tá. 2020, 2021 respeite, do ano da graça do nosso respeite, Senhor Jesus Cristo, cara. Respeitem
0: o Leonardo Fornet.
2: Olha o que vai acontecer. Eu vou dizer pra você. O problema é que Mahomes também pisa em campo. Ele vai fazer TD praticamente todas as vezes que ele entrar em campo e aí o, o Tampa Bay vai precisar pontuar e vai precisar pontuar com pressa e o que que acontece quando o, o excelentíssimo Tom Brady tem que passar várias vezes num tiroteio, ele vai ser interceptado umas duas ou três vezes, bota uma na do, no Jerry Smith, Sneed bota outra na, na conta do, do Honey Badger, é isso que vai acontecer, vai ser interceptado e o Mahomes nunca é interceptado vai ser uns 31 a 20 se muito, se muito
1: oh, o massacre
0: ele falou exatamente o placar que o time dele perdeu no Super Bowl 54 é trauma
1: <risos> é Carol é isso aí que você ouviu essa essa guerra aí de ofensa gratuita é bem é nenhuma. tá, tá tranquilo o clima, o clima entre Brothers todo mundo muito tranquilo e ainda bem que a gente vai Depois acabar a gente
0: aqui Se WhatsApp da firma
1: se tampa se bem não... perder tem oh, que se tampa senhor.
2: bem ganhar tem que me clipar aqui tá então, bom. Você,
1: meu amigo você vai ser clipado eu vou mandar isso aqui para o arroba polícia da NFL, que eu não sei se eu posso citar o nome dele aqui, mas vai ser mandado para ele sim, pode ficar tranquilíssimo. E ainda bem que estamos acabando o podcast aqui, porque senão ia sair um homicídio hoje. Então, senhores, digam aí suas despedidas a este putre do público que nos acompanha.
0: Porra, chamar os caras de putre é foda. Galera que acompanha o trabalho da NFL da zoeira, mais uma temporada tá indo para o saco. E eu... Agradeço humildemente a todos vocês que acompanharam e acompanham, seguem acompanhando o trabalho da NFL da Zoeira. Claro, é aquela, aquela conversa que rolou no Twitter, a gente ainda vai definir o futuro da NFL da Zoeira para essa temporada. Se eu fico ou se eu não fico, se esses senhores que aqui estão conversando com vocês vão ficar à frente da página, sem mim, mas é isso. De qualquer forma, agradeço a todos vocês que seguiram acompanhando a NFL da Zoeira e dando poças, ânimos para a gente estar tá aí, todo domingo enchendo o saco do torcedor do PECAS com memes e zoeiras e etc. Um abraço e até mais.
2: Eu não sei se eu fico, eu tenho recebido muitas propostas do New
1: York Jets. Mas isso aí qualquer um recebe, amigo. Se você tiver duas pernas e um CPF, eles vão te chamar pra jogar lá.
2: Eu, eu tô achando que o, que o Lucien vai pro draft. Ele
1: vai jogar com quem? Por é possível, né? O Giants drafta qualquer
2: um.
1: <risos> eles draftaram o Daniel Jones, né? Mas eu ainda vou lá, para, para de lançar ofensa, vamos acabar esse podcast logo. É, Mas, pessoal, é, obrigado a todo mundo que está escutando, é, gratidão em todo geral. E estamos juntos aí para o Super Bowl, na próxima, próxima oportunidade que tiver aí, estamos aí para poder falar mais perto possível. Então é isso, meu querido ouvinte, muito obrigado por, sua, por estar acompanhando aqui. E não se esqueça, nunca desista em demonstrar interesse por quem não se importa. Um forte abraço e tchau, tchau. Uma produção NDZ Corporation.